0: Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 3 februari. Shell heeft flink geprofiteerd van de energiecrisis.
1: Door tekorten die zijn ontstaan op de gasmarkt en uh, daarop te gaan leveren... en daar hebben ze 40 miljard dollar mee verdiend het afgelopen jaar.
0: De invoering van een wereldwijde winstbelasting kan een hoop extra geld opleveren. En sinds begin dit jaar moeten makelaars een biedlogboek bijhouden... En dat gaat
2: nog niet zo soepel. Wat daarbij dan ook niet helpt is dat de twee grootste makers van het Bidlochboek... Uh, ja, op dit moment toch wel een ruzie met elkaar hebben. Dit
0: is de dagkoers van het FD. We beginnen met Shell. Gisteren maakte het bedrijf bekend dat ze in 2022 recordwinst hebben behaald. Mijn eerste vraag aan onze Shell-volger Bert van Dijk was... hebben ze geprofiteerd van de energiecrisis?
1: Ja, ik denk eigenlijk wel. Want ze hebben enorm geprofiteerd van ja, de hoge prijzen, met name de hoge gasprijs en ook vooral de beweeglijkheid van de prijzen. Dus een hele grote schommelingen. En daar hebben ze echt ja, volop van geprofiteerd. Dus door te handelen op het juiste moment, door tekorten die zijn ontstaan op de gasmarkt en uh, daarop te gaan leveren. En daar hebben ze 40 miljard dollar mee verdiend het afgelopen jaar.
0: Ja, en dan kunnen we misschien een beetje aan de verwachtingen die Shell heeft afmeten of we dan dit jaar ook een energie crisis ja. gaan krijgen. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, uh, Wael SWAN dat is de nieuwe topman, die is dit jaar in januari begonnen, als opvolger van Ben van Beurden. Die zei in een toelichting dat hij niet verwacht dat we voorlopig um, dat de problemen voor, uh, voorbij zijn. Hij denkt dat het nog wel even voortduurt. Met name omdat hij zegt, ja, we, tot nu toe hebben we eigenlijk, gek genoeg, klinkt raar, een beetje geluk gehad. Want we hebben een milde winter gehad in Europa. En, eigenlijk veel belangrijker nog, China zat eigenlijk het hele jaar in lockdown. Dus die hele economie lag op zijn gat en waar... China normaal heel veel gas importeert vanuit Australië en vanuit het Midden-Oosten, gebeurde dat nu niet. Daardoor kon Europa relatief goedkoop nog eh, en ook gewoon überhaupt nog gas naar zich toe krijgen ter vervanging van dat Russische gas. Maar ja, China is nu uit lockdown. Ze hebben alle regels opgeheven. Saban zegt ja, we zien weer economisch herstel al voorzichtig in China. En dat betekent dat die meer eh, LNG zullen gaan vragen vloeibaar gas. Het gevolg is dat je dus meer gaat betalen of dat het moeilijker wordt om überhaupt die, eh, dat gas deze kant op te krijgen.
0: Ja, dus aankomend jaar toch misschien weer wat hogere prijzen voor ons. En ook weer veel winst voor Shell.
1: Nou ja, ja dat denk ik, dat, zo kun je dat wel lezen. Ja. Dat hangt ook een beetje natuurlijk wel weer af. Kijk, als we nog een keer een milde winter krijgen en China valt tegen of zo. Dan, en we gaan nog sneller hernieuwbare energie bouwen en uitrollen dan. Maar nee, het ziet er voorlopig ziet het er niet heel lekker uit nog, nee.
0: Hoe zijn de reacties op... Nou ja, en die recordwinsten en ja. dat er dus ook een nou ja, deel eigen aandelen wordt ingekocht en er dus geld naar de aandeelhouder gaat.
1: Nou ja, een beetje voorspelbaar natuurlijk. Er is veel woede en frustratie, met name ook in de politiek en ook in Engeland. Shell is nu sinds dit jaar, eigenlijk sinds vorig jaar, een Engels bedrijf, volledig Brits. En daar zijn echt woedende reacties van, oh ja, obscene winsten. Het is, kan echt niet dat, in, dat de huishoudens uh, pijn leiden en dat, uh, dat, dat Shell hiermee wegkomt. En in Nederland natuurlijk ook vanuit de linkerkant van de Kamer is veel, uh, veel ophef. Maar goed, ja, er zijn Europa en ook uh, Groot-Brittannië... die hebben solidariteitsheffingen ingevoerd, uh, extra heffingen. En dat leidde tot twee, ruim 2 miljard aan lasten bij Shell. Dus dat kunnen ze wel dragen, denk ik.
0: Ja, daar gaan ze niet van wakker liggen. Daar gaan ze niet van wakker liggen. Nee, en dan nou ja, denk je ook Shell, vooral fossiel... Uh, wordt er veel geld uh, ja. aan verdiend. Iedereen is bezig met hernieuwbare energie. Jij kan er niet echt de vinger achter krijgen... hoeveel er nou wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie.
1: Nee, dat is echt een beetje moeilijk. Kijk, er is heel veel kritiek op Shell omdat ze zo weinig investeren. Want iedereen kijkt naar de, wat noemen ze dan, de capex, de investeringen. Dat is ongeveer 25, 27 miljard. En daarvan gaat denk ik, eh, ja, het gaat, 90% gaat naar fossiel. Shell zelf zegt dat ze ongeveer een derde van wat ze uitgeven, uh, uitgeven aan CO2-vrije of CO2-arme technologieën, energie... Maar dat is wel moeilijk te controleren, want ze hebben wel een onderdeel inmiddels, dat heet Renewable Energy, and, of Renewables and Energy Solutions. Maar ja, daar zit dan een deel maar in. En daar zit ook weer een deel toch nog pijplijn gas in, wat ze aan klanten verkopen.
0: Ja, dus of al dat geld wat daarin gaat, hoeveel daarvan echt naar Renewables Precies, gaat.
1: dat is ook al moeilijk te zien. En dan hebben we nog laadpalen, wat natuurlijk ook uh, CO2-arm is, maar dat zit daar weer niet bij. Dat zit weer in een andere divisie. En ja, dat kleine onderdeel nog, want dat is het nog, daarvan splitsen ze ook de resultaten niet uit. Dus ja, je moet dan Marcel geloven. Maar het is wel. En sowieso die persbericht van Marcel. Ik raad iedereen aan om die een keer gewoon. in een vrij uurtje te gaan lezen. Het is echt heel erg. Um, ja, het is gewoon niet te doen eigenlijk. Er zijn zoveel per divisie. Zoveel lasten. Zoveel buitengewone baten. Of dan is er weer een belastingvoordeel in dat land. Dan is er weer een afschrijving daar. Dan hebben ze daar weer een boek winst uh, gerealiseerd. Op iets. Het is heel. Uh, ja, het is heel lastig eigenlijk. om die cijfers echt goed te doorgronden. Dus. Maar goed, de grote lijn is duidelijk.
3: Veel geld voor Shell. Heel veel geld. Dat zou 220 miljard aan extra belastingopbrengsten uh, opleveren voor, uh, ja, voor alle landen samen.
0: Je hoort belastingredacteur Laurens Berendse over de wereldwijde winstbelasting voor multinationals. Dat is al zo'n anderhalf jaar geleden afgesproken en eind vorig jaar werden de EU-landen het er eindelijk over eens. Maar de politieke spanningen zijn nog niet uit de lucht. Laurens vertelt je zo waarom, maar eerst legt hij uit wat zo'n minimumtax inhoudt.
3: Dat wil zeggen dat een multinational in ieder land waar die multinational actief is, tenminste 15% belasting over de daar behaalde winst moet halen. Ja, dus moet je... betalen bedoel ik, sorry.
0: Ja, dus in totaal betaal je, nou, kies een multinational, uh, Nike, en stel die haalt. 100 miljoen winst in Nederland, 100 miljoen in België, 100 miljoen in Amerika. Over dat allemaal betaal je dan 15 procent. Dus in totaal betaal je 15 procent, maar bij elk land reken je ook af.
3: Je moet bij elk land afrekenen en, en de winst die je in dat land haalt... daar moet je op zijn minst in dat land ook 15 procent belasting over betalen. En heel vaak betaal je ook meer belasting in zo'n land. Want in Nederland is het tarief bijvoorbeeld 25 procent.
0: Ja, maar als het maar minimaal 15 is. Als het
3: maar minimaal 15 is.
0: Ja, ja. en dat zijn dus allemaal, uh, het is een internationale afspraak, maar het zijn nationale regels.
3: Ja, het zijn nationale regels. En het is nu zo, het, het schoot eerst niet erg op met het invoeren van die minimumbelasting. Maar in december heeft, uh, heeft de Europese Unie overeenstemming bereikt over hoe de lidstaten van de Unie die minimumbelasting gaan invoeren. Nou ja, en dat is een flinke stap voorwaarts. Want dan heb je een groot economisch blok, de Europese Unie namelijk, alle lidstaten, die dus een wet gaan invoeren waarin staat, multinationals moeten overal 15% belasting betalen.
0: Ja, en ik vond het ook wel slim dat ze hebben bedacht dat je daar ook niet meer onderuit kan. Dat, stel, ik heb maar
3: 10%. Als
0: een land, dan mag iemand anders die andere 5% komen halen.
3: Ja, ja, dat is de stok achter de deur.
0: Nou zijn wij een sterk blok, maar je hebt nou ja, nog meerdere sterke economische blokken, maar de Verenigde Staten helemaal die hebben wel zelf iets van een soort minimumbelasting... maar niet helemaal zoals wij het hebben
3: bedoeld. Nee, die hebben, dat, dat is ook wel bijzonder, de positie van de Verenigde Staten. Want die hebben anderhalf jaar geleden zich juist heel sterk gemaakt... voor die wereldwijde minimumbelasting. Een, maar de Verenigde Staten hadden toen ook al een soort van minimumbelasting... voor Amerikaanse bedrijven. Maar dat is wel op een net iets andere grondslag. En dat sluit dan eigenlijk weer niet aan bij het systeem dat we nu met bijna 150 landen hebben afgesproken. En de Amerikanen, nou ja, president Biden zou dat wel willen aanpassen. Maar die heeft te maken met een, uh, met een congres... waar de republikeinen in ieder geval het huis van afgevaardigden nu de meerderheid hebben. En die kunnen daar dwars liggen. Dus het lukt de Amerikanen, de Amerikaanse regering niet... om hun minimumbelasting te laten aansluiten... bij de minimumbelasting die nu de Europese Unie gaat invoeren.
0: Ja, want wat is het verschil? Waar botst het?
3: Nou kijk, de Amerikanen die kijken gewoon wereldwijd um, hoeveel winst heeft Heinz gemaakt. Als Heinz 100 winst heeft gemaakt in de hele wereld, dan moet Heinz daar bij wijze van spreken minimaal 15% over betalen in Amerika. Of, nou ja, dat maakt niet uit waar. Nee, maar ze maar betalen die 15% gewoon,
0: aan Amerika. Ja,
3: de, en, en op, op, dat, ho dat hoeft op één plek. Dat is niet uitgesplitst per land. Terwijl het systeem waar wij voor kiezen in Europa en waar dus ook uh, al die andere landen hun handtekening onder hebben gezet, is dat je per land 15% belasting moet betalen over de in dat land behaalde winst.
0: En nu zeggen zij, ja, dit is onze multinational, dus ons belastinggeld, terwijl wij misschien ook een deel van die pot zouden willen krijgen.
3: Ja, dat, dat gaat nu het probleem worden bij die invoering. Want die Amerikanen zeggen misschien bij een Amerikaanse multinational, laten we nog een keer Heinz als voorbeeld nemen, dat de, die Amerikanen zeggen al van ja, wij weten wel dat Heinz in Brazilië heel weinig belasting betaalt. Maar wij heffen in de Verenigde Staten al zoveel belasting bij dat Heinz wereldwijd wel aan dat minimum komt. Maar wat zeggen de Europese landen? Die zeggen ja, maar dat is een ander soort regel. Heinz moet in Brazilië die 15% belasting betalen. Dus wij gaan Heinz ook nog eens een keer belasting opleggen voor wat ze in Brazilië te weinig betalen. Nou ja, zo krijg je dus ruzies over wie mag nou welke belasting heffen. En voor bedrijven is het grote risico dat ze op het eind van het liedje dubbele belasting moeten betalen. Maar hoe gaan we daar dan uitkomen? Nou ja, er zal wel geprobeerd worden om toch compromissen te bereiken. Iemand in het artikel dat ik daarover geschreven heb, die zegt van ze gaan proberen om van dit vierkant een rondje te maken. Nou ja, dat geeft al aan hoe ingewikkeld het is en hoeveel extra ingewikkelde regels je misschien ook nodig hebt. Maar ja, misschien gaan ze daar niet helemaal in slagen. En dan laat zich voorspellen dat er handelsconflicten kunnen ontstaan. En dat ook de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten in dit geval en de Europese Unie kunnen oplopen.
0: En tot slot de woningmarkt. Vorig jaar besloten woonminister Hugo de Jonge en de grote makelaarsverenigingen dat een biedlogboek het middel zou zijn om gesjoemel te voorkomen. Maar de invoering verloopt nog moeizaam, ziet
2: woningmarktredacteur Erik van Rijn. Hij begint met het idee achter het biedlogboek. Ja, Het idee is dus eigenlijk dat jij, als je een bieding hebt gedaan op een woning die je wil gaan kopen, dat je dan achteraf inzage kunt krijgen in de andere biedingen die er nog meer zijn uitgebracht. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld achter het net vist bij een huis, dat je dan in ieder geval kan zien, oké, okay, um, ik bood uh, 300.000, maar... Er waren nog drie biedingen die veel hoger waren. Of er waren tien biedingen die nog, nog veel hoger waren. Zodat je als koper eigenlijk inzicht krijgt in de biedingen die er zijn gedaan. En dat je dan ook een, eigenlijk wat meer vertrouwen kunt krijgen in het, in het biedproces. Want dat vertrouwen dat was er eigenlijk bij heel veel consumenten niet meer. In die gekke huismarkt van de afgelopen jaren waarin eh, mensen ja, flink tegen elkaar opbouwden. Um, en waarin er ook wel steeds meer verhalen kwamen over makelaars die zouden zoemelen met die, met die biedprocedures. Onderling huizen zouden verdelen um, en zo de prijzen van huizen zouden, zouden opdrijven. Onder meer de vereniging Eigen Huis had daar heel veel meldingen over binnengekregen. Dus dat biedlogboek moet er eigenlijk voor zorgen dat dat in ieder geval verleden tijd is.
0: Ja, en dat is dus sinds begin dit jaar, januari, verplicht, Maar dat komt nog niet echt van de grond. Uh, waar zit hem dat in?
2: Nou, veel makelaars zijn wel aan de slag gegaan met dat biedlogboek. Alleen, er is niet zoiets als het biedlogboek. En dat is wel een probleem. Want dat betekent eigenlijk dat je als huizenbieder op het huis... te maken kunt krijgen nog weer met verschillende biedlogboeken. Er zijn twee grote biedlogboeken. Uh, de ene heet Eerlijk Bieden. En de andere is van een bedrijf, dat heet RealWorks. En eigenlijk verschillen die twee biedsystemen onderling nog best, best wel. En dat gaat dan bijvoorbeeld over... De vraag, ja, als je, als je een bieding uh, doet op een, op een huis, krijg je die biedingen dan automatisch opgestuurd aan het einde van de rit? Of moet jij zelf een verzoek doen bij de makelaar om inzage te krijgen in het biedlokboek? Een ander ding waar veel over gediscussieerd wordt op dit moment is de vraag, ja, op het moment dat je een bieding doet op een huis en dat gaat per inschrijving, dus er is een bepaalde deadline en dan moeten er alle biedingen binnen zijn. Krijg je dan als makelaar en als verkopende partij meteen, kun je die biedingen meteen zien? Of moet je wachten op het moment dat die deadline is verstreken? En nou ja, daar, daar zijn verschillende ideeën over mogelijk. Maar er is nog geen eenduidigheid over. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor onduidelijkheid voor de consument die nog steeds niet dan helemaal weet waar hij aan toe is.
0: Ja, want dan wilde je een doorzichtiger systeem en dan is het alsnog overal net
2: een beetje verschillend. Precies, en wat daarbij dan ook niet helpt is dat de twee grootste makers van het biedlogboek, ja op dit moment toch wel een ruzie met elkaar hebben um, en eh, dat is eigenlijk een ruzie tussen twee bedrijfjes maar eigenlijk ook een ruzie tussen twee grote makelaarsverenigingen die uh, achter die, uh, die bedrijven staan want de NVM is de uh, aandacht, 100% aandeelhouder van RealWorks, het ene biedlogboek. Terwijl de VBO, de andere grote branchevereniging voor de makelaars, die is weer de minderheidsaandeelhouder van eerlijk bieden. En die twee hebben nu een conflict met elkaar over de technische aspecten van dat, van dat biedlogboek. Ja, en dat helpt natuurlijk ook niet als je samen zoiets moet, moet regelen. Want uiteindelijk was het wel de bedoeling dat de makelaar, makelaardij zelf die biedlogboeken zou gaan maken en het ook zelf zou gaan reguleren. Ja. En
0: hoe gaat dit nu verder? Kan Hugo de Jonge als minister dan ingrijpen?
2: Nou, dat gaat hij inderdaad wel doen. Hij was sowieso eigenlijk al van plan om de komende tijd... dat wet wettelijke regels te gaan maken. Alleen ja, dat duurt nou eenmaal lang. En het biedtlogboek moest wel er snel komen, vond hij. Dus eerst mochten de, ja, mochten de makelaars hun eigen interpretatie daar wat gaan geven. Maar nu moet er ja, echt één standaard komen En of dat nou in de vorm komt van een, bijvoorbeeld een certificaat... He, zodat alles aan één standaard voldoet Of echt wettelijke regels waar zo'n biedproces aan kan voldoen. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar gaat hij de Kamer eh, de, komende, de komende zomer pas over, over informeren. Maar er moeten in, moet in ieder geval duidelijkere regels komen, zodat die verschillen in ieder geval uit de markt verdwijnen. En zodat het voor ja, iedereen duidelijk is. Voor de makers, maar ook voor de huizenkopers. Aan welke standaarden die moet voldoen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer. En als je je abonneert op dagkoers... dan vind je die aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. Morgenochtend vind je daar de week voorbij... waarin je hoort waarom we allemaal op India moeten letten. En ondertussen volg je natuurlijk altijd... het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.